0: Unter Nachbarn Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben
1: Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen
0: Ich bin Heiko Senebald und schön, dass Sie dabei sind.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei unserer zweiten Folge von Unter Nachbarn. Mit unserem Podcast wenden wir uns an Immobilienprofis, aber auch an die Öffentlichkeit, die sich für Themen rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben interessiert. Und wenn ich wir sage, meine ich meinen lieben Moderationskollegen Heiko Senebald und mich, denn wir haben das Projekt gemeinsam gestartet. Aber die Zeiten sind schwierig und da passieren Dinge, die man so nicht vorhersehen kann. Deswegen kann Heiko an dieser Folge leider nicht teilnehmen. Aber ich werde natürlich versuchen, ihn würdig zu vertreten. Schwierige Zeiten, das passt auch absolut zum Thema der heutigen Podcast-Folge, denn wir wollen über die Krise des stationären Handels und über die drohende Verödung unserer Innenstädte sprechen. Diese Entwicklung begann ja schon weit vor der Pandemie und darüber und über vieles mehr spreche ich mit unserem heutigen Gast. Er ist Vorstand des German Council of Shopping Places, dem Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft und er ist Geschäftsführer von einem der führenden Centerentwicklung in Deutschland, der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft HBB. Ganz herzlich willkommen, Harald Ordner.
0: Ja, hallo Frau Hoppen, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Ordner, aufgrund dieser schwierigen Zeiten haben wir es uns in unserem Podcast zur Tradition gemacht, mit einer positiven Botschaft zu starten. Und ich habe hier drei Glückskeksbotschaften, die ich Ihnen zeigen kann, natürlich nur am Bildschirm. Wir sind ja via Zoom verbunden und die sind zusammengerollt und Sie dürfen jetzt eine Glückskeksbotschaft wählen. Die würde ich Ihnen dann vorlesen. Links, rechts oder Mitte?
0: Nehmen Sie die Mitte.
1: Das machen irgendwie alle. Die sagen immer, nehmen Sie die goldene Mitte, mal schauen, was drin steht.
0: Ja, da also. hat man den Eindruck, man macht nichts falsch.
1: Das werden wir gleich sehen. So, ich packe mal aus. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Scheinbar eine fernöstliche Weisheit. Herr Ordner, was, was sagt Ihnen das?
0: Ähm, man sollte eigentlich nicht zu rational an die Sachen äh, rangehen sondern auch äh, so ein bisschen seine kindliche Naivität äh, bewahren äh, und äh, Dinge manchmal nicht so ernst äh, nehmen und äh, damit kommt man schneller ins Ziel.
1: Okay, ist also was dran an dieser fernöstlichen Weisheit und wahrscheinlich braucht man das auch in diesen Zeiten. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen kurz über Ihren persönlichen Karriereweg sprechen. Sie haben ja in Saarbrücken BWL studiert und ich habe gelesen, Sie haben schon während, Ihre, während des Studiums Ihr eigenes Unternehmen gegründet. Worum ging es da? War das direkt der Einstieg in die Immobilienwirtschaft?
0: Also ich hatte über meine Diplomarbeit Kontakt zu einer Hamburger Unternehmensberatung, die sich mit Immobilien beschäftigt hat. Das war die Firma Müller Consult damals gewesen, eine Tochter des großen Unternehmens Müller International. Und Müller International ist ja eigentlich einer der größten Gewerbemakler in Deutschland gewesen zu dieser Zeit. Und die Beratungstochter hat sich gekümmert um äh, Städte, um ähm, halt Ansiedlung von SB-Warenhäusern, Einzelhandelsstandorten und äh, über meine Diplomarbeit, die das Thema hatte, Marktbearbeitung äh, von Shopping-Centers, ähm, bin ich halt äh, an diese Firma gekommen. Diese Firma äh, hat mir dann Beratungsaufträge gegeben. Äh, dadurch begann meine Selbstständigkeit. Ich habe also für diese Firma in den damaligen Zeiten relativ schnell die komplette Marktforschung in ganz Deutschland gemacht und äh, habe festgestellt, dass Nachfrage auch von anderen Unternehmen war. Ich habe äh, dann für Ascom-Marktforschung äh, gearbeitet, äh, die dann irgendwo äh, in Real aufgegangen sind, für Remzma für die DG und äh, Hammerson und äh, andere große Player in Deutschland.
1: Seit 2003 sind Sie ja Geschäftsführer des Center-Entwicklers Entwick HBB und seit 2018 Vorstand im German Council of Shopping Places, GCSP. Der hat sich ja umbenannt, glaube ich, im vergangenen Jahr. Können Sie den GCSP kurz vorstellen für die Zuhörer, die jetzt nicht direkt in der Immobilienwirtschaft verhaftet sind? Und was hat sich der Verband zur Aufgabe gemacht?
0: Der ähm, GCSC ist äh, zum GCSP geworden, weil wir uns nicht nur um Center ähm, kümmern, sondern wir eigentlich unsere Aufgabe äh, im letzten Jahr ähm, halt äh, komplett geändert äh, haben und haben gesagt, unsere Ausrichtung ist ganzheitlich. Wir betrachten alle Standorte, an denen Handel stattfindet. Und da gehören nicht nur die Shopping-Center dazu, sondern da gehören auch die Kommunen dazu, die Innenstädte und alle Standorte, an denen Handel stattfindet. Der Auftrag des German Council ist auch ein anderer geworden. Wir sind von der reinen oder mehr Network ausgerichteten Verbandsarbeit sind wir übergegangen zu der inhaltlichen politischen Arbeit und haben uns auch im letzten Jahr verstärkt darum gekümmert, Pandemie äh, tätig zu werden und äh, zu schauen oder sowas, dass wir äh, unseren Mitgliedern und äh, zu den Mitgliedern gehören zum einen halt äh, alle großen Vermietungsunternehmen in Deutschland, äh, die sich äh, mit Handel beschäftigen, aber auch äh, viele der ja, in Deutschland tätigen Einzelhändler und äh, alles, was ansonsten in der Branche als äh, Dienstleister unterwegs ist. Damit haben wir versucht zu schauen oder sowas, dass wir Hilfen geben in dieser schwierigen Zeit, haben unter anderem Handbücher aufgelegt für den Umgang mit der Pandemie. Unser Handbuch für den Einzelhandel und die Gastronomie und Fitnessstudios ist über die ganze Welt gegangen und hat auch in Deutschland sehr viel Anklang gefunden.
1: Das geht ja nur in der Zusammenarbeit mit den Kommunen eigentlich, oder?
0: ja also unser ansatz ist äh, sowieso ein partnerschaftlicher und äh, wir haben jetzt gerade aktuell die kommunen in unser programm noch stärker mit aufgenommen indem wir für 2021 äh, eine eigene konferenz äh, mit äh, auch ausgerichtet äh, durch äh, kommunenvertreter in planung haben das äh, wird äh, ende mai äh, wird äh, diese konferenz äh, stattfinden äh, uns liegt sehr daran dass die probleme die auf kommunaler ebene sind äh, die unsere Vermieter und Mieter beschäftigen, von den Kommunen vorgetragen werden können und dass man in die direkte Kommunikation und Diskussion mit den Kommunen kommt, weil das in der heutigen Zeit besonders wichtig ist.
1: Wie war das denn für Sie? Wir sind ja im Moment immer noch im zweiten Lockdown. Ein Ende ist nicht absehbar. Wir haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute den 28. Januar. Hat Sie der zweite Lockdown in der Branche eigentlich kalt erwischt?
0: Also eigentlich schon, weil die Erwartungen gingen dorthin, dass der Lockdown-Light, der angekündigt war und am Anfang auch im November noch stattgefunden hat, dass der verlängert wird, dass dann die Läden komplett geschlossen werden und dass das so lange dauert. Das ist natürlich für den Handel und die Gastronomie und eigentlich alles, was in der Innenstadt halt an Nutzungen ist, eine schierende Katastrophe und damit hat natürlich keiner gerechnet und äh, es geht allmählich beim Handel und äh, allen anderen Beteiligten an die Reserven. Diejenigen, die noch öffnen können, wie der Lebensmittelhandel und äh, die Drogisten, also alles, was äh, als systemrelevant eingeschätzt wird, die haben dann gewissen Vorteil, aber die haben natürlich äh, auch mit Anforderungen äh, zu kämpfen und es ist insgesamt keine schöne Situation.
1: Ich höre ein bisschen raus. Ein Problem ist wohl auch die Liquidität. Wie fließen die Corona-Hilfen? Was ist Ihre Erfahrung? Kommt die Hilfe langsam an?
0: Also langsam ist richtig. Also das ist genau der richtige Begriff. Die kommen langsam an, aber sie kommen meistens, wenn sie kommen, wirklich nicht in der Geschwindigkeit, die erforderlich wäre. Und sie kommen aus unseren Erfahrungen etappenweise an. Und wenn Sie heute Händlern, die heute eigentlich Geld brauchen, das Geld erst einen Monat später auszahlen und dann kommt vielleicht nur 20 Prozent des Geldes und der Rest kommt im April oder Mai. Dann ist den Händlern nicht geholfen, sondern dann haben die bis April, Mai vielleicht keine Booste mehr.
1: Aber als Thema ist die Krise des stationären Handels auf der Agenda der Bundespolitik jetzt ganz oben. Es gibt nun den Innenstadtbeirat im Bundesbauministerium. Es gab einen weiteren Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium. Welche konkreten Maßnahmen wünschen Sie sich denn von der Politik als Unterstützung derzeit für den Handel und Gastronomie? Also natürlich schnellere Hilfen habe ich gerade rausgehört und ansonsten mehr Geld?
0: Also mehr Geld ist immer gut und wenn das dann noch schnell genug ankommt, wie wir eben schon gesagt haben oder sowas, ist das noch besser. Aber mit Geld allein ist den Händlern natürlich auch nicht geholfen. Also man muss... Innenstädte heute komplett neu denken. Es ist für uns die Frage, das kann da noch keiner genau sagen, wohin steuert Innenstadt und insbesondere wenn man jetzt unterschiedliche Stadtgrößen anschaut gibt es unterschiedliche Auswirkungen der Pandemie. Einzelhändler werden ihre Expansionsstrategien überarbeiten. Bestimmte Einzelhändler werden gar nicht mehr da sein. Die Gastronomien werden sich neu aufstellen müssen. Der Ruf nach Vitalität, Erlebnis und Digitalisierung wird immer größer werden. Und es ist die Frage, ob das, was an Flächen auf den Markt kommt in den Innenstädten so schnell wieder gefüllt werden kann. Da sind auch äh, Zwischennutzungskonzepte gefragt, Pop-Ups äh, etc. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man äh, gehen kann. Und da ist auch schon in vielen Städten einiges an Vorbereitung.
1: Der GCSP hat ja im vergangenen Jahr einen Code of Conduct verabschiedet. Und in einem Punkt werden hier eben auch Maßnahmen zur Liberalisierung gefordert nach der Corona-Krise. Was meinen Sie damit noch konkret? Geht es da auch um Bau- und Nutzungsrecht oder was ist da der Ansatz?
0: Ja, der Ansatz ist eigentlich der, dass äh, seit Jahren schon darüber diskutiert äh, wird, dass das deutsche Planungsrecht, äh, dass das in der Form, äh, wie es jetzt besteht, äh, eigentlich äh, nicht mehr passend ist. Äh, es ist äh, so, dass äh, Auflagen bei der Realisierung verlangt äh, werden, die so von äh, vielen Entwicklern, Investoren äh, nicht getätigt äh, werden können. Und dass die Planungszeiträume einfach zu lang sind. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir haben im eigenen Unternehmen für die Realisierung bestimmter Projekte über zehn Jahre gebraucht, bis wir von der ersten Idee nachher bis zur Eröffnung gekommen sind. Das kann eigentlich nicht richtig sein. In anderen Ländern geht sowas viel schneller. Da ist teilweise auch eine Umkehr von bestimmten Pflichten notwendig. Die Bayern sind ja da auf einem guten Weg. Die haben gerade versucht, ihr Recht so weit aufzustellen, dass sie sagen, wenn halt bestimmte Genehmigungen beantragt sind und die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums halt bearbeitet sind, dann gilt das ganze Vorhaben als genehmigt. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir sehr unterstützen würden. Wird
1: das in der Praxis dann auch so umgesetzt?
0: Ja, das ist immer die, die Frage. Also ich äh, äh, habe im Augenblick so den Eindruck, äh, dass äh, wir uns äh durch die Pandemie in einem gewissen Reallabor befinden. Es wird viel experimentiert äh, auf allen Ebenen. Das merkt man ja auch äh, an den Beschlüssen, die in jedem Bundesland äh, anders äh, sind äh, zu den Corona-Regeln. Ähm, da, da ist man teilweise am Ausprobieren oder sowas, was funktioniert äh, wie und äh, richtet dann halt seine weiteren Entscheidungen nach den Ergebnissen aus. Und äh, das wird sicherlich äh, bei diesen rechtlichen Regelungen auch so sein. Also ich erwarte nicht, dass man äh, den Treffer äh, auf den ersten Wurf äh, hinbekommt, äh, sondern wenn es sich etwas äh, verändert, wird das ein längerer Diskussionsprozess werden. Auch äh, bestimmte Regelungen, die man äh, mal verabschiedet hat, müssen auch angepasst werden. Das ist eigentlich äh, immer so gewesen. und Das wird hier auch so sein. Nur ich äh, erwarte, dass die Dinge jetzt schnell angegangen werden und dass sich da etwas bewegt, äh, weil man hat nicht mehr lange Zeit zu warten.
1: Wo sich ja etwas bewegt hat, ist bei der Änderung des Mietrechts. Die Bundesregierung hat gegen Ende vergangenen Jahres ja eine gesetzliche Klarstellung zur Störung der Geschäftsgrundlage verabschiedet. Jetzt mal in einfacheren Worten für Nichtjuristen wie mich. Gewerbetreibende dürfen nun die Miete mindern, wenn ihr Geschäft coronabedingt vom Staat geschlossen werden musste. Gibt es natürlich Befürworter dieser Gesetzesänderung, die argumentieren, dass die Vermieter ja die einzigen seien, die nicht von der Corona-Krise betroffen sind. Was entgegnen? Sie den.
0: Ja, ich sage Ihnen, das ist falsch. Also es ist also letztendlich so, die Vermieter sind genauso wie die Mieter betroffen. Also die Vermieter haben in den Monaten äh, des Lockdowns äh, keine Mieteinnahmen, weil es Mieter gab, die nicht zahlen konnten, die die Miete äh, ausgesetzt haben, die äh, Stundungen äh, bekommen haben. Und die Vermieter, die haben immer die Banken in der Hinterhand und werden dort ihren Kapitaldienst leisten müssen. Und in jedem Kreditvertrag gibt es sogenannte Covenants, die festlegen, welches Mietvolumen man im Monat vorweisen muss. Und wenn diese Covenants gerissen sind, dann wird der Kredit wird faul. Und damit hat der Vermieter genauso ein Problem wie sein Mieter. Und das kann nicht Interesse sein halt der Mieterschaft, dass man in die Richtung geht, dass die Vermieter in Probleme kommen und äh, damit eigentlich äh, bestimmte Objekte, die eigentlich sonst gut dastehen würden, äh, in die Insolvenz geschickt werden.
1: Der GCSP hat ja Mitglieder sowohl aus der Immobilienwelt als auch aus dem Einzelhandel. Also finden Sie sich da gerade jetzt im Hinblick auf diese Gesetzesänderung manchmal auch zwischen den Stühlen wieder?
0: Ja, es ist unsere Aufgabe, zwischen den Stühlen zu sein. Also es ist so, wir vertreten ja alle Parteien und äh, es ist, äh, denke ich mal, einfacher, wenn man jetzt wie der HDE nur für die Miete unterwegs ist, wenn man dann eine klare Ausrichtung hat. Also wir sind eigentlich diejenigen, die sich als Mittler zwischen den Welten verstehen. Also wir sehen das auch als wirklich wichtige Funktion an, die wir ausüben. Weil wir sind diejenigen, die die Parteien zusammenbringen wollen und müssen. Weil wir sehen, wenn jeder für sich alleine losläuft, dann wird das nichts. Weil wenn man in der derzeitigen Situation konträr arbeitet, sind die Ergebnisse nicht die, die man erzielen könnte, wenn man partnerschaftlich arbeitet.
1: Was raten Sie jetzt den Mietern und Vermietern? Also partnerschaftliches Zusammenarbeiten auch angesichts dieser gesetzlichen Klarstellung? Oder befürchten Sie da wegen?
0: Also das, ja, das, also das partnerschaftliche Zusammenarbeiten war eigentlich immer unser Ansatz gewesen. Diesen Ansatz haben wir ja auch im Code of Conduct im letzten Jahr umgesetzt und Mietern und Vermietern vorgegeben. Dieser Code of Conduct ist ja auch kein Werk, dass wir jetzt Verbands äh, eben im operativen Bereich festgelegt haben, sondern dieser Code of Conduct äh, ist das Ergebnis äh, einer Diskussion zwischen Mietern und Vermietern, wo beide Seiten gesagt haben, so können wir miteinander umgehen. Und das äh, ist eine Selbstverpflichtung gewesen der beiden Mietparteien, die gestört worden ist äh, durch die äh, Gesetzesinitiative und äh, durch äh, dieses Einführungsgesetz zum 313 BGB.
1: Was sind Ihre Beobachtungen nach vier Wochen? Wer macht von dieser gesetzlichen Klarstellung denn bislang Gebrauch?
0: Gebrauch äh, machen da sehr, sehr viele davon, weil es natürlich ähm, viele Anwälte äh, gibt, die die Mieter in die Richtung beraten und weil alle Mieter auf der Suche nach Liquidität sind. Da sie diese Liquidität von der Bundesregierung nicht oder nicht so schnell bekommen, wenn sie sich natürlich an denjenigen, der diese Liquidität aus ihrer Sicht bereitstellen kann und da diese Gesetzesänderung halt dazu geführt hat, dass die Mieter die Möglichkeit haben, unter Berufung auf dieses Gesetz sich Liquidität zu verschaffen, nutzen sie das natürlich aus, beziehungsweise versuchen sie es auszunutzen und ziehen damit schon getroffene Vereinbarungen wieder halt nach vorne, schnüren die auf und gehen gegebenenfalls vor Gericht. Das ist also eine sehr, sehr unschöne Entwicklung. Und von denen, die es ausnutzen, gehen wir davon aus, dass hauptsächlich diejenigen nachher auch wirklich davon etwas haben, die finanziell sowieso gut aufgestellt sind. Weil wenn ich vor Gericht gehe und so etwas durchprozessieren, will, muss ich eine ausreichende Liquidität im Rücken haben. Die kleinen, denen eigentlich geholfen werden muss, denen wird dadurch nicht geholfen, sondern die fallen da eher hinten runter. Also wir haben im eigenen Betrieb festgestellt, dass schon getroffene Vereinbarungen, die nur noch nicht über Nachträge halt festgelegt worden sind, wieder aufgeschnürt worden sind, in Frage gestellt worden sind, es zu einer anderen Stimmung zwischen Vermietern und Mietern geführt hat. Es ist also das, was wir eigentlich über den Code of Conduct angeleiert und in Wege gebracht haben, das ist dadurch konterkariert worden. Also die Kluft zwischen Vermieter und Mieter, die wir eigentlich fast geschlossen haben, ist dadurch wieder geöffnet worden und wird immer größer, je länger das dauert.
1: Die Krise des stationären Handels begann ja nicht erst mit der Corona-Pandemie, sondern bekanntermaßen ja schon weit vorher ne, durch die zunehmende Konkurrenz des Online-Handels. Wie kann sich denn jetzt der stationäre Handel für diese Konkurrenz rüsten, jetzt mal längerfristig auch von der akuten Corona-Pandemie abgesehen? Und wie weit ist er schon auf diesem Weg, um der Konkurrenz mit dem Online-Handel standhalten zu können?
0: Also der stationäre Handel hat diese Digitalisierung zum Teil verschlafen. Es ist also so, dass mit der Erfindung des iPhones in 2007 ist ja dieser Verkauf im Internet, das Thema Onlinehandel, erst richtig aufgekommen. Wir haben danach dann festgestellt, dass eigentlich der Handel hätte reagieren müssen. Aber es ist natürlich schön, wenn man in bestehenden Objekten äh, Umsatzgrößen und Ertragsgrößen fährt, mit denen man äh, zufrieden ist, dann denkt man oft nicht darüber nach, dass man sich zukunftsgerecht aufstellen muss. Der Handel hätte eigentlich vor Corona schon was tun müssen. Man hat ja festgestellt, dass es dem Handel nicht gut geht. Das ist eine schleichende Entwicklung gewesen, die aber immer stärker geworden ist. Und die Pandemie hat halt diese Entwicklung total beschleunigt und dazu geführt, dass die Händler in arge Probleme gekommen sind, die gar nicht gut aufgestellt waren. Und die hätten schon längst was machen müssen und äh, wir hoffen, dass der Handel jetzt schnell reagiert äh, und äh, das macht, was er äh, eigentlich hätte längst machen müssen, nämlich äh, sich zu digitalisieren, äh, seine Konzepte neu auszurichten, äh, sprich zu hinterfragen, ob das Angebot, was man im Laden hat, das äh, richtige ist. Da gibt es ja schon Ansätze wie Regionalität, äh, Bio und Nachhaltigkeit etc. Et aber auch die Erlebnisorientierung, die muss gestärkt werden. Also der Handel muss sich quasi neu erfinden.
1: Wenn ich vor Corona oder vor dem Lockdown durch die Geschäfte gegangen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Erlebnisorientierung dann so verstanden wird vom Handel. Das ist ein bisschen Lounge-Musik, das ist ein gratis Glas Prosecco. Das wird aber doch nicht ausreichen, um Shopping jetzt zu einem gefühlten Erlebnis zu machen, oder?
0: Nee, also das, die äh, Wurst für ein Euro und das Bier für 50 Cent, äh, das gab es schon vor 20 Jahren. Das hatte man äh, machen können äh, auf grüne Wiese-Standorten, wo man ein bestimmtes Publikum hatte. Aber äh, mittlerweile hat sich die Bevölkerung weiterentwickelt und hat ganz andere Ansprüche. Heute stellt man sich unter Erlebnisorientierung sowas vor wie zum Beispiel lt T in Osnabrück gemacht äh, hat, also wo das Thema Sport gespielt wird mit dieser stehenden Welle, äh, wo die Leute, die Surfer sich anschauen äh, können, die innerhalb äh, des Hauses auf der Welle reiten. Das ist so etwas, äh, was die Leute vom Sofa runterzieht und es schafft also zu motivieren, halt nicht nur online einzukaufen, sondern wieder in die stationären Geschäfte zu gehen. Das heißt, man muss dort etwas bieten, was man zu Hause auf dem Sofa nicht bekommt.
1: Osnabrück ist meine ehemalige Studentenstadt. Nach vielen, vielen Jahren, nach meinem Studienabschluss, war ich dort mal. Und ja, diese Welle war großartig. Aber ansonsten habe ich die Veränderungen als absolut ähm, erschreckend empfunden. Also gerade diverse Straßen direkt neben dem sogenannten Schloss, neben der Universität, waren fast wie Geister. Straßen. Da war nichts mehr außer irgendwelche 1 euro shops Da frage ich mich, wie kann man diesen Trend umkehren, wenn die Läden erstmal gestorben sind oder leer stehen? Dann kommen die gar nicht wieder, habe ich den Eindruck. Also
0: es ist so, wir werden uns sicherlich in den nächsten Jahren vom Teil vom Handel verabschieden müssen. Also das ist Fakt, weil der Handel, der heute da ist, ist 100 überlebensfähig. Es wird Konzepte geben, die werden es schaffen. Und andere Konzepte, die werden es nicht schaffen. Inwieweit für die Innenstädte zukünftig der Handel, der alleinige Ankerbetrieb ist für die Erdgeschosslagen, da muss man ein großes Fragezeichen dran machen. Ich war gerade gestern in einer Arbeitsgruppe, die ich geleitet habe, wo wir zur Innenstadt unterschiedliche Positionen gehört haben. Und alle waren sich eigentlich einig, dass der, handel in seiner Frequenzfunktion äh, verloren hat und man sich Gedanken muss äh, welche äh, weiteren Nutzungen äh, denn in Erdgeschosslagen von Innenstädten zukünftig äh, für Frequenz äh, sorgen müssen. Es müssen nicht unbedingt äh, die musealen Nutzungen sein, aber es muss eine ganz andere Aufstellung geben. Der kommunale Bereich muss stärker gefordert werden, muss sich einbringen können. Es gibt da wunderbare Konzepte. Wir haben zum Beispiel in Bochum mit der Stadt gemeinsam auf einem Areal neben unserer eigenen Entwicklung das Haus des Wissens in der Planung gestaltet so dass äh, man eigentlich Konzepte findet, wo dann äh, die städtischen Nutzungen äh, wie eine Volkshochschule bestimmte äh, Informationsthemen mit eingerichtet äh, werden und äh, damit andere Ankerbetriebe als der Handel äh, in diese in der städtischen Lagen einziehen.
1: Ein bedeutendes Thema für die Stärkung des Standortes Innenstadt ist ja eben auch die Steigerung des Aufenthalts und der Erlebnisqualität in den Zentren. Wie kann das erreicht werden? Mehr Kultur, mehr Wohnen, mehr Büros?
0: Also Es geht in die Richtung, dass Innenstädte sich Gedanken machen müssen, ob sie nicht das Gleiche machen, was Zentren immer schon gemacht haben. Dass sie sich ein Management anschaffen und die Innenstädte wirklich gezielt bespielen. Da ist äh, der Bitgedanke äh, ist nur einer, äh, weil äh, man über den Bitgedanken die Eigentümer äh, unter ein Dach kriegen äh, muss, die Mieter äh, auch mit einfangen muss äh, und äh, die Voraussetzungen äh, schafft für eine Bespielung. Äh, aber die Städte müssen äh, es eigentlich hinkriegen, äh, so eine Art äh, City Manager. Das äh, Thema gab es ja eigentlich schon in den äh, 90er Jahren und dann äh, auch Anfang 2000, äh, ist aber nie so durchsetzungsfähig gewesen, weil einfach viele nicht mitgemacht haben. Oft muss so eine Notsituation, wie wir die jetzt im Augenblick haben, herhalten dafür, dass Entwicklungen angegangen werden können, die eigentlich richtig sind für eine Innenstadt. Und ich denke mal, insofern kann die Pandemie auch dazu helfen, dass wir das aufholen, was andere Länder schon gemacht haben. Wir sind in vielen Punkten sind wir da einfach äh, hinterher. Äh, das holt uns jetzt ähm, halt mit aller Wucht ein und äh, da müssen wir gegen ankämpfen und müssen Lösungen finden.
1: Haben denn diese reinen Einkaufsmeilen wie auch die wir aus jeder Stadt kennen, haben die überhaupt noch eine Zukunft?
0: Also reiner Einkauf äh, ist äh, nicht different zum Einkauf im Online-Bereich. Ich muss äh, den Leuten vermitteln, was ist denn der Mehrwert äh, dessen, was ich stationär äh, anbiete. Und äh, dieser Mehrwert äh, ist ja einmal in dem, was ich äh, optisch äh, und zum anderen, äh, was ich haptisch erlebe. Äh, zum anderen ist es auch wirklich äh, diese emotionale kom äh, Komponente, die ich im Internet gar nicht vermitteln kann. Und auch diese Beratungsintensität. Also äh, wenn Sie heute in den Laden kommen, da gibt es immer noch äh, Betreiber, die jetzt auch so langsam aus dem Markt äh, ausscheiden. Da fühlen sich die Verkäufer, Verkäuferinnen verfolgt, wenn ein Kunde in den Laden kommt. Und äh, da muss ein Umdenken da sein, damit man eigentlich auch äh, dieses äh, Service-Thema äh, auch in die Köpfe reinkriegt äh, seines äh, Personals und dass das auch äh, gelebt wird. Also es gibt so unterschiedliche Unternehmen äh, aus dem äh, Ausland, die leben das äh, hier vor. Da wird bei der Eröffnung von der ganzen Mannschaft, äh, werden die ersten Kunden äh, begrüßt. Äh, auf solche Ideen kommt äh, hier in Deutschland kommen Einzelhändler. Äh, die machen einfach einen Laden auf und äh, fragen sich dann abends, also sowas so was so, wie Soße, so, vielleicht nur 10% weniger Umsatz gemacht haben, als das, was sie geplant haben.
1: Also radikales Umdenken. Ich kann mir vorstellen, dieses Jahr, das vergangene Jahr, war eines der schwierigsten wahrscheinlich für den GCSP. Ich muss aber sagen, man sieht Ihnen den Stress jetzt gar nicht so an, wenn ich Sie auf dem Computerbildschirm sehe. Da frage ich mich gerade, wie kommen Sie denn eigentlich runter in solchen schwierigen Zeiten?
0: Ja, ich muss sagen, also dieses Jahr war wirklich brutal anstrengend. Das kann man so sagen, weil es so ist, dass ich zum einen natürlich in meinem eigenen Unternehmen, weiterhin meine Aufgaben erfüllen musste. Und äh, die sind ja jetzt nicht leichter geworden durch die Pandemie. Zum anderen habe ich natürlich auch äh, im Verband, äh, im German Council of Shopping Places, äh, Aufgaben und Arbeiten übernommen, äh, die sonst nicht anstehen äh, würden. Für mich war es wichtig, dass ich einen gewissen Ausgleich äh, kriege. Und der Ausgleich liegt bei mir im sportlichen Bereich. Ich will äh, gern Golf. Ich äh, äh, habe das also sehr bedauert, dass man das jetzt bei uns in Schleswig-Holstein nicht mehr ausüben äh, darf und äh, muss jetzt, wenn ich das äh, mal machen will, nach Hamburg ausweichen, wobei das etwas schwierig wird, weil in Hamburg äh, die Mitglieder in den Clubs äh, ähm, halt Vorrang äh, haben und äh, jetzt im Augenblick oder sowas alles, was frei ist, äh, von den eigenen Mitgliedern belegt wird. Ansonsten fahre ich noch ein bisschen Fahrrad und habe im Keller so ein, ja, ein kleines, wirklich ganz, ganz kleines Fitnessstudio eingerichtet, sodass ich mich da schon so ein bisschen äh, abreagieren kann, wenn ich das brauche. Und das brauche ich also fast jeden Abend.
1: Ich glaube, die Fitnessgeräteindustrie sind die reinen Gewinner aus der Corona-Krise. Ich habe mir so einen Teil nämlich auch im ersten Lockdown angeschafft und ich musste, glaube ich, drei Monate drauf warten, weil alle anderen auch auf die Idee kamen. Wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer gerne ein bisschen Inspiration mitgeben in diesen Zeiten. Deswegen auch die Frage an Sie, was hat Sie denn im Leben bislang sehr stark beeinflusst oder inspiriert? Also sei es ein Buch, eine Person?
0: Also das war bei mir schon relativ früh. Das war während meines Studiums, also mein damaliges Professor Professor Bruno Tietz. Diejenigen, die mit Handel zu tun haben, werden ihn vielleicht noch kennen. Das war zur damaligen Zeit, war das Mitte, Ende der 80er Jahre, war das der Handelspapst in Deutschland auf dem Bereich halt der, der Lehre, wobei der natürlich auch Praxiserfahrung hatte. Der hat ein eigenes Unternehmen gewesen. Der hat damals Voraussagen gemacht, die heute eintreffen beziehungsweise in den letzten Jahren eingetroffen haben. Und das hat mich also wahnsinnig geprägt dass man äh, und hat mir aufgezeigt, dass man nicht nur bis morgen oder übermorgen denken muss, sondern ganz weit äh, voraus. Und das ist etwas, was ich versuche, auch in meinem eigenen Unternehmen hier umzusetzen äh, und äh, was ich auch äh, versuche, in die Verbandsarbeit reinzutragen.
1: Vorausblicken. Was meinen Sie denn? Wie sehen unsere Innenstädte in fünf Jahren aus? Werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel.
0: Anders. Also wie genau ist? Wir müssen schauen, was wird ich nachher Annutzungen überbleiben. Es wird sicherlich so sein, dass der Handel nicht ganz verschwindet. Es wird in den Bereichen Handel. Es gibt gewisse Selbstheilungskräfte in den Innenstädten, die dazu führen werden, dass das ein oder andere sich wieder zurecht ruckelt in den nächsten drei bis fünf Jahren. Es wird aber auch Konzepte geben, die wir heute gar nicht kennen. Es ist so, es gibt im Augenblick eine wahnsinnige Innovationskraft. Also es gibt viele neue Ideen, die, was wir mitbekommen haben, an die Städte herangetragen werden, auch an uns herangetragen werden, man hat im Augenblick Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Im normalen Alltagsgeschäft sieht man über diese Sachen vielleicht hinweg oder hat keine Zeit oder sowas, das ein oder andere zu hinterfragen. Jetzt im Augenblick ist durch die Pandemie und durch das geänderte Mobilitätsverhalten, also ich bin geschäftlich im Augenblick halt gar nicht mehr so stark unterwegs wie früher. Früher war meine Woche dadurch geprägt, dass ich von fünf Tagen, vier Tage in irgendeinem Reisemittel saß. Mittlerweile bin ich hier Tage im Büro. Da hat man natürlich diese ganzen An- und Abfahrten äh, nicht und äh, hat dadurch natürlich ganz andere Zeitfenster. für Die Innenstädte wird das äh, heißen, es gibt Innenstädte, die werden sich relativ schnell erholen, das sind die großen und äh, halt äh, also die A- und äh, B-Städte. Es gibt aber auch Städte, die, die werden sicherlich Verlierer der Pandemie sein und äh, die werden nur dann äh, eine vernünftige Entwicklung noch vollziehen können wenn sie entsprechend gut gemanagt sind. Und äh, da kommt es auch äh, wirklich darauf an, dass die richtigen Leute in der Stadtspitze sitzen und dass ähm, von oben eine gute Beratung an die Städte herangetragen.
1: Das ist auch etwas, was ich so wahrgenommen habe, dass Corona eine sehr große Innovationsfähigkeit und Kreativität hervorgerufen hat. Deswegen auch meine abschließende Frage an Sie, Herr Ordner. Was ist Ihr wichtigstes Learning aus der Corona-Krise, also sowohl für Sie persönlich als auch im beruflichen Kontext?
0: Die Pandemie hat mir eigentlich aufgezeigt, dass man nie früh genug anfangen kann, darüber nachzudenken, wie stellt man sich auf neue Situationen ein und dass man eine gewisse Flexibilität und Beweglichkeit haben muss, nie ausruhen darf und immer schon weit in die Zukunft blicken muss. Also das, was ich Ihnen eben gesagt habe, das, was mein Professor damals schon gemacht hat, das sollte eigentlich jeder der in einem Unternehmen eine Führungsposition hat, sollte das verinnerlichen, dass man eigentlich über den vierten und fünften Schritt schon dann nachdenken muss, wenn man den ersten geht.
1: Herr Ordner, vielen Dank für die ganzen Einblicke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr und das wird ja sicher nicht ganz einfach werden für den Handel und für die Handelsimmobilienwirtschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Vielen Dank, Frau Hoppen, für das nette Gespräch. Ihnen auch alles Gute. Danke Ihnen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal wieder rein bei UNTERNACHBARN. Bis dahin wünsche ich Ihnen erst einmal alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.